0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, ladies and gentlemen, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mais um seu, meu, nosso,
1: Balcast!
0: Balcast! Fala pessoal, que saudade de vocês, que saudades Esse Balcast aqui. Antigamente ele era produzido semanalmente, depois foi para quinzenalmente, depois foi para trimestralmente e hoje tá vidamente, entendeu? <risos> A cada vida minha eu faço um balcast, mas sempre tô por aqui e hoje com uma pessoa mais do que especial, como sempre, só trago gente um especial aqui, me achará Rafaela. Bom dia, Rafa.
1: Bom dia, Rafa. Muito obrigada aqui pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é todo meu. Para quem não te conhece, porque você não é uma pessoa muito midiática, <risos> Você não tá o tempo todo aí, você é tipo mineirinho, né? É você tá ali, né, no seu lugarzinho, fazendo suas coisas e fazendo um estrondo nas suas áreas, porque eu sei, porque eu te conheço. Mas para quem não te conhece, o que é Rafael Alencar? O que você... você veio da onde Vai começar? Vai, antes disso tudo, o que você fazia? Você tem cara de, você tem cara de, de, bancária.
1: Bancária. Bancária. Não, não mesmo. Eu sou completamente da área de humanas. Você nunca Sempre trabalhou foi. em banco? Não. Rafa, nunca. Sério? Certo. Tem
0: cara de gerente de banco.
1: Não, jamais.
0: É mesmo. É mesmo. Você veio da onde?
1: Na verdade, tudo começou aí trabalhando com uh, inglês, né? Eu sou formada como intérprete e tradutora e desde então eu trabalho com, com isso vinculado a trabalhar com pessoas. né, a treinar pessoas de alguma forma, e através desse treinamento foi que eu descobri aí uma palavrinha que mudou a minha vida, a chamada Rapport, né, então através do Rapport eu acabei entrando na área da da programação neurolinguística, que acabou me levando para a hipnose e me trouxe onde exatamente eu estou hoje, então desde quando eu entrei na área da programação neurolinguística, eu trabalho com alta performance, trabalho na área da educação com aprendizagem acelerada, focado em PNL e hipnose e faço atendimentos focados à hipnoterapia adultos e crianças. E foi quando eu recebi aí uma, uma grande oportunidade que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje que é sobre o processo GUD para crianças. A gente
0: vai chegar lá em algum momento. <risos> Quando você começou a fazer, trabalhar ou estudar PNL? Porque foi o primeiro curso que você fez de, foi, de transição, a gente foi. pode dizer o assim. o primeiro
1: curso de transição foi em relação à auto-hipnose. auto-hipnose, é, foi o primeiro isso. curso foi de auto-hipnose? Foi, foi o primeiro Sério? curso. É.
0: Antes de PNL, antes de tudo? Foi, né?
1: antes de tudo. Porque
0: normalmente a pessoa entra na PNL, Sim. vira um peneleiro, <risos> né?
1: Isso mesmo. Vira
0: um pen... como, como que é que o pessoal chamava dos peneleiros? É, Chatitioner Sat...
1: ah, Chatitioner
0: É, porque quando a pessoa faz pratitioner É pré-requisito, não que ela seja chata Mas que ela fique chata, entendeu? Certo. Porque eu fiz também Aí só fala termo de PNL Você tá, é no, você tá na feira Aí o cara fala O feirante fala assim, ó, ah, hoje é tudo fresquinho Aí o PNL chato Fala assim, mas tudo Tudo fresquinho? Tudo? Até a banca é fresquinha? Você, você falou tudo Aí vira um chatishner, entendeu? E, e, e antes do chatitioner, você fez
1: auto-hipnose? auto-hipnose? É. Mas quem
0: faz auto-hipnose do nada assim? Você trabalhava com inglês antes?
1: Sim, já trabalhava com inglês, já trabalhava na área de, de interpretação. Você tem quantos anos, Rafa? Sim, tenho 28.
0: Você é muito nova, Rafa.
1: Isso é o 28. Problema? É. é
0: muito bom isso.
1: Isso é maravilhoso. Porque se com 28
0: anos você tá fazendo tudo isso, o seu curso de PNL de auto-hipnose foi com quanto?
1: Ah, foi em 2000 e bolinha? Falando de... 2000. Mais de 10 anos atrás. 10 anos? Isso, bem mais. Então você tinha uns
0: 18, 20 Isso, anos. É,
1: é capaz que eu não tinha... É, eu não, não, acho que eu não, não tinha feito nem 18 anos ainda.
0: E aí você achou esse curso aonde
1: Foi pesquisando e eu acabei caindo no Rio. Curso, achei cursos no, 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 no Rio. Fui viajar para o Rio de Janeiro sozinha e fiz o curso. Porque eu acreditei que de todas as minhas pesquisas vinculadas ao Rapport... É, quando eu achei sobre o, o assunto do, da PNL o que me chamou a atenção foi justamente o que eu queria para minha vida e eu entendi que a partir daquele momento muito mais importante do que desenvolver as pessoas, que era um trabalho que eu já vinha fazendo há muito tempo, principalmente que eu sempre trabalhei como voluntária uh, era me desenvolver então era poder trabalhar um autodesenvolvimento e um autoconhecimento muito maior. E foi a partir daí que eu escolhi deixar a PNL para um próximo momento e iniciar toda a minha jornada aí através da auto
0: Aqui a gente sempre gosta de falar sobre a parte de, do, do, do empreendedor, mas não mostrar apenas a parte bonita. Porque quem ainda não está na parte bonita da vida, está na parte feia. E a parte feia é, não consigo emprego, não tenho dinheiro para fazer minhas coisas tô ralando, 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 não vejo nada acontecer. Olho na internet e tem milhões aí de pessoas falando se dando bem o tempo todo. Então assim, quem tá na parte feia da vida, que todo mundo já teve, né? É o que para mim mais importa aqui, para a gente de alguma forma inspirar quem tá nesse momento dessa relação, né? Quando você tinha lá os 18, 20 anos, qual que era a dor, Rafa? Se você pudesse se colocar lá para trás, né? O que, que faltava? Você achava o que? Em que você ainda tinha muito a se desenvolver? Porque você não sabia que ia chegar até aqui. Não, não dá pra falar que, que imaginei, chega. Jamais. Mas como é que era lá? Era uma professora de inglês.
1: Rafa, a minha história é uma história que pra mim é bem, bem dolorido, porque eu sempre fui considerada ovelha negra da família. Você
0: né? é filha de quantos irmãos?
1: Eu sou filha de duas irmãs. Duas irmãs? São é, três meninas? São três meninas, é. três mulheres.
0: Manda um abraço pros seus pais, viu?
1: Pode deixar que eu mando sim. Eles merecem. <risos> Três meninas. Três meninas. E aí? Elas e aí? elas são que eu, como... bancárias, certeza. Não, mas é uma delas sim, trabalha com a parte mais a, da administração. Uh-huh. Agora, eu por ser a mais velha, a expectativa sempre foi muito maior. E o meu pai, como um ótimo engenheiro civil, que tem um, um conhecimento, um reconhecimento nacional muito grande, ele sempre esperou de mim aquilo que ele gostaria que acontecesse, assim como aconteceu com ele. Né? Que eu estudasse, iniciasse a minha carreira aí como trainee, e que eu pudesse me desenvolver e crescer de forma hierárquica dentro de uma empresa. E claro que não foi exatamente o que aconteceu.
0: E, e a sua mãe, ela
1: <risos> A fazia... minha mãe, na verdade, ela é dona do, lar, dona do né? lar. Ela sempre trabalhou em grandes empresas e no momento que ela iniciou a família quando as filhas começaram a nascer a partir de mim foi quando ela simplesmente é, entendeu a importância porque ela, ela tem uma uma crença familiar muito forte foi quando ela entendeu a importância de estar sempre presente para então, mim mim é um dos trabalhos trabalho. mais
0: honestos justos éticos e incríveis que existem em trabalhar no lar além de desafiadores né? muito muito <risos> só, assim quem 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 passou uma semana cuidando de casa né, da, da administração do horário entende que é isso assim Eu respeito demais, é. minha mãe fez isso a vida inteira Eu já fiz isso um tempo da minha vida Ajudando em casa, respeito demais Só que é uma... Só não E é uma família é, doriana, né? É, mãe fica em casa, isso. pai engenheiro E aí a filha, primeira filha Exato. Vem aquela pressão inteira Você tem que dar certo Você tem que dar certo Muitas vezes essa pressão É que faz você dar errado porque tira a tua criatividade, tira a sua a independência psicológica, tira a sua vontade. E assim, não julgando o seu pai, nem o meu pai, porque assim, acho que foi o modelo que eles foram criados. Mas é cruel né? você colocar num filho a responsabilidade de ser o que muitas vezes eles gostariam de, de fazer. Né? É muito cruel isso. E eu imagino que a gente está vivendo um momento de transição, onde os pais estão compreendendo que tudo bem. O filho ser, fazer o que quiser. E tá tudo certo, né? E e aí, pra você, Rafa? Pressão, pressão, vem duas irmãzinhas e a Rafa não quer ser engenheira.
1: Não, a Rafa, na verdade, não quis nunca trabalhar de nenhuma forma, em nenhuma área que ele cogitava ser o melhor. Principalmente trabalhando com a parte humana. Mas foi um processo bem interessante Porque é, Vivendo a dinâmica familiar que eu estava vivendo Eu acabei pegando Muitas das características dele né? E essas características Me fortificaram ao ponto De eu tomar a decisão de fazer aquilo Que eu gostaria de fazer Então é, foi a partir desse momento Que eu entendi que O que eu tinha que fazer era aquilo que me fazia bem E
0: foi um pai que deixava você Ser livre? Não Não foi? Não foi Ele te... Não pressionava, mas ele te cobrava.
1: Na verdade, ele me pressionava e me cobrava de alguma forma, porque ele sempre entendeu que era a responsabilidade dele, a partir do momento que eu permaneço, né? Eu estava permanecendo no lar dele, que certas regras fossem uh, obedecidas. E uma dessas coisas que ele gostaria de oferecer como famoso provedor da casa era poder me colocar dentro de uma faculdade. Só que esse curso, em específico, tinha que ser da autorização e da expectativa dele. Com
0: certeza. E aí, quando... Passar pelo funil é, dele. Exatamente. Pela peneirinha.
1: E essa peneirinha nunca existiu. E a Rafa não eu quer Eu sempre saber forcei de... a peneirinha a acontecer. Você
0: não fez faculdade.
1: Fiz, eu fiz faculdade, só que eu escolhi um curso completamente fora da área do que ele realmente desejava. Qual? Que era o curso de intérprete e é, tradução. Foi quando ele é, não aceitou, mas ele teve que fazer aí zilhões de pesquisas e quando ele percebeu, pude perceber, pôde perceber que como profissional intérprete ou profissional tradutor existia a possibilidade de se ganhar muito em pouco tempo, então ele autorizou e foi quando eu iniciei a minha jornada aí dentro de uma língua diferente e para trabalhar com pessoas.
0: Cruel, well, né, Rafa? Tem que dar certo financeiramente, para você ser uma pessoa de sucesso, Exato. uma pessoa feliz. E não tem que dar certo não. financeiramente. Não tem que dar certo, né? É, minha história é super parecida, né? E, e Eu entendo um pouco dos pais, sabe? Porque a criação deles é diferente. Mas, pô, por que, que tem que dar certo financeiramente? Por que, que não pode ser uma pessoa que mora num, num, num quarto e cozinha, é, um apartamento de, de 30 metros quadrados, fazendo sua arte... Ganhando aí dois salários mínimos e feliz pra burro. Por que não pode ser assim? Porque
1: o sinônimo de felicidade, Rafa, vem mudando há muito tempo, né? As pessoas não entendem, inclusive, nem a diferença entre felicidade e alegria. A felicidade é um, um, um processo completamente momentâneo. A alegria é inerente a você. Você pode se sentir completamente alegre Independentemente da situação em que você esteja Então era muito comum Vincular a necessidade de você ter Uma boa vida muito mais Acima do sentimento que você vem a sentir Hoje não, hoje o mundo está mudando E com essa mudança as pessoas Estão entendendo a necessidade De, de sentir paixão pelo que fazem ou por aquilo, inclusive, que não fazem. Então, independentemente do que eles uh, buscam ou do que eles desejam, seja na vida financeira, na, fi- na vida amorosa, não importa qual seja, o importante hoje as pessoas é, que elas estão começando a entender é como elas vão se sentir e o que aquilo faz elas se sentirem, que é bem. E, e querer fazer algo que realmente elas tenham prazer e poder ganhar com isso.
0: Eu tenho um amigo que eu não vejo nenhum problema a gente ganhar com isso, né? O problema é só ganhar. Só o financeiro, eu tenho um amigo que trabalhou um tempo com pacientes terminais Então ele falava que se despedir daquelas pessoas era uma coisa já corriqueira sabe? Ele já sabia, aquela pessoa em uma semana, em um mês ia embora E ele falava para mim que ele nunca viu, nunca viu Uma pessoa se arrependendo nos últimos dias de vida Por ter comprado ou não ter comprado um carro Por não ter comprado uma casa, por não ter ganhado X ou Y sempre se arrependiam de não ter feito o que queriam, não ter abraçado a pessoa que que poderia, não ter perdoado. Então, é, um, é interessante, mas é uma reflexão que eu faço sempre, né? É, numa decisão presente, muitas vezes me coloco lá na frente. Será que lá no futuro, isto seria uma coisa que eu me arrependeria de ter ou não ter feito? E às vezes, só colocar lá para frente, te resolve aqui. Então, às vezes, por exemplo, prático isso, tá? Pô, posso trabalhar nisso, que eu vou ganhar um pouco mais dinheiro, ou eu posso negar isto e fazer uma, um passeio com a minha família ou ficar aqui. Uh, isso tudo bem que não vai me afetar financeiramente. Aí eu me coloco lá na frente. Meu, quando eu tiver com 99 anos, será que eu vou me arrepender de não ter ganhado esse dinheiro? Eu acho que não. E são fases, são momentos da sua vida que você tem que colocar numa balança. E aí essa Rafa começou a brigar com a família e em algum momento o pai falou opa, ela vai ganhar dinheiro com isso, ela fala bem inglês, ela tá se dando bem. E você emerge nessa, nessa carreira de intérprete? Você realmente trabalhou com isso? Trabalhei,
1: é? trabalhei com isso. É, não é uma área muito facilmente trabalhável, se é assim que eu posso dizer, porque é um grupo extremamente seleto. Então, quando já estão acostumados com um profissional, dificilmente você consegue se incluir. Hoje, é, nós, as pessoas estão entendendo que se você fala uma determinada língua, você já pode se classificar ou se intitular como um intérprete ou até mesmo como um tradutor. Uh, justamente por essa, essas duas profissões não serem regulamentadas. Mas eu percebi que não era exatamente o que eu queria. E aí começou a minha frustração... E não a frustração do meu pai. Porque no momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu descobri que eu estava trabalhando sozinha.
0: E para mim é um ponto interessante falar, porque, de novo, né? É, todo mundo que tem, tem, tem sucesso passou por momentos. E, e, e esses momentos são fundamentais. Os tombos são fundamentais. Ninguém saiu andando. A gente teve que cair, a gente teve que rastejar, engatinhar. A gente tomou muito tombo para andar. Ninguém nasce andando. E aí chega um momento que você fala... Putz, meu pai não ia... Mas eu fui, então ok. Só que agora eu vejo que não é pra mim. E é um dilema. Sempre foi. É o dilema. E aí? Não foi pelo dinheiro?
1: Não, não foi pelo dinheiro, Rafa. Na verdade foi... Você trabalhava?
0: Você fazia? Tinha trabalho? Tinha tinha. suas coisas?
1: Eu, na verdade, nunca tive um trabalho tradicional. Eu sempre empreendi, então... Essa jornada de de empreender sempre foi muito mais tranquila para mim do que outras pessoas que estão iniciando nessa carreira. Mas no momento em que eu percebi que não era aquilo, porque eu não estava me conectando com pessoas, porque eu não estava ajudando de forma direta elas, começou a corroer aquilo que eu acreditava que eu tinha como uma possível paixão. Você não
0: era mais plena. Você fazia porque tinha que fazer, mas não te preenchia, é isso? Exato.
1: Corretamente. E aí?
0: Aí é hora de buscar curso, E aí foi é
1: quando eu encarei a minha realidade e entendi que a, a vivência que eu tinha, a dinâmica familiar que eu vivia, enfim, a, a minha realidade era completamente diferente da realidade de todos. E foi quando eu entendi que eu estava apenas projetando a ausência que já havia dentro de mim. E foi quando nessa, nessa projeção eu encontrei muitas coisas que eu não... Uh, gostei, que não eram agradáveis. Foi quando, é, compreendendo toda essa jornada, eu me deparei com essa palavrinha, a famosa palavrinha do rapor. E eu senti essa necessidade de começar a trabalhar primeiro em mim, para começar a famosa né frase, se a gente quer mudar o mundo, então comecemos por nós mesmos. E foi quando eu comecei a trabalhar essa minha esse meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, é, para entender até onde eu queria chegar e o que eu queria realmente fazer
0: E o primeiro curso de transição foi esse de auto-hipnose?
1: Foi, foi a auto-hipnose
0: E aí lá você se encontrou, o que, que mudou? Porque na, na, na teoria eu entendo, né? você se conhece, é um curso de autodesenvolvimento desenvolvimento e tudo mais Mas na prática você era uma intérprete, que agora é uma intérprete que também sabe fazer auto-hipnose O que, que mudou na prática? Bom, mudou mudou que
1: eu entendi a facilidade daquilo que eu sempre presenciei na minha vida, de certa forma, que aquilo que eu coloco como crença na minha vida, acreditando realmente, não apenas de mente, mas de coração, eu direciono a minha mente para fazer aquilo acontecer. E foi quando eu entendi que toda a facilidade que eu estava começando a ter dentro da minha carreira vinha justamente pelas decisões racionais que eu tomava e por acreditar verdadeiramente que aquilo pudesse acontecer. E no momento em que eu iniciei a auto-hipnose, foi uma trajetória de autoconhecimento no sentido de... Eu percebi que muitas das maneiras que eu pensava podiam e até deviam ser mudadas de alguma forma para que eu pudesse crescer e eu pudesse evoluir dentro da minha necessidade. E aí a auto-hipnose pôde me promover isso. Né, promover a minha mudança de mindset, mudar a forma de, de olhar para o que a gente chama de realidade, poder mudar meus comportamentos, poder desenvolver aquilo que eu acreditava ser é, mais fraco e poder atingir um potencial máximo, que foi exatamente o que me encantou e acabou me puxando aí para a área da hipnose.
0: Nesse momento, você cria todo o seu trabalho com alta performance ou ainda você estava na na aprendizagem acelerada? O que acontece na prática? Na prática que eu
1: comecei a me desenvolver e buscar a compreender como que isso acontecia. E no momento que eu percebi que eu pude me desenvolver da melhor forma possível, me utilizando do que a gente chama né, de poder da mente, do subconsciente, foi quando eu comecei a criar determinados protocolos para facilitar a minha aprendizagem. Foi daí que surgiu aí o meu protocolo de aprendizagem acelerada, que inicialmente começou para ajudar pessoas com inglês, mas hoje é focado em, em, em ensinar para você aprender de forma rápida.
0: Qualquer tipo qualquer de qualquer aprendizagem. tipo de
1: aprendizagem.
0: Ou mais focado no idioma.
1: Não. Hoje em dia ele já é um protocolo completamente aberto para qualquer tipo de aprendizagem. Tanto que eu faço treinamentos aí com vestibulandos... É, Concurseiros e tudo mais
0: Bom, a Rafa é uma multi-empreendedora né? Trabalha com, como ela falou a aprendizagem acelerada Tanto na parte do idioma, mas outras coisas Trabalha também com alta performance, alta performance. É, Mas hoje eu pedi Para ela vir aqui para a gente falar de um, de um termo Muito específico Se bem que se a gente for falar da sua vida inteira aqui <risos> Ficar até amanhã né? Vamos falar então desse tal de processo Goulding, é isso? A em linhas gerais, para um leigo, tá? Aquela aquele papo de elevator pitch.
1: É certo.
0: Entrou no elevador, você tem 15 segundos. Como é que você define esse processo Goulding? Bom,
1: processo Goulding, ele é um processo de desenvolvimento e empoderamento infantil.
0: Infantil. Isso. Perfeito.
1: Então, são frases específicas que são ensinadas aos pais para dizer aos filhos enquanto eles dormem, ou seja, durante o sono deles, para causar mudanças emocionais, psicológicas e comportamentais. Esse processo ele desenvolve na criança os três pilares mais importantes que a ciência já entende, que são essenciais para a vida de uma criança para se tornar um adulto muito melhor, né? que é a resiliência emocional, a autoestima mental e a autoimagem positiva.
0: De novo, resiliência
1: emocional,
0: Resiliência emocional tem a ver com lidar com frustrações, exatamente, é
1: adversidades, enfrentar desafios emocionalmente forte.
0: Entendi. Resiliência, uma explicação chula seria, por exemplo, você... inteligência emocional. Inteligência emocional, isso. pronto, né? Você poder se moldar, né? Corretamente. Nem sempre a vida vai ser boa comigo, às vezes vão acontecer coisas não muito legais Exato. e tudo bem. Resiliência emocional. Segundo,
1: Autoimagem positiva
0: Autoimagem positiva, o que significa?
1: Autoimagem positiva é você se ver de maneira positiva E acreditar uh, nessa positividade que você é Quando você se vê de forma positiva Você reflete isso ao mundo Então a criança que se vê é, que tem uma autoimagem imagem positiva é, E tem essa resiliência emocional Ela lida muito melhor, como você bem diz, Com frustrações Lida melhor com adversidades Ela tem maior facilidade de, em relação a, a bullying Ou qualquer outro tipo de desafio Que ela enfrenta no período aí é, infantil Da pré-adolescência, da juventude Até chegar na fase adulta
0: Beleza, chegou no um segundo autoimagem imagem positiva yes. Sou eu, Balte Até quantos anos?
1: até Esse processo você pode fazer normalmente até uns 12, 13 anos de idade, salvo algumas exceções. Né? Por quê? De uma maneira bem rápida e simples, porque o processo ele trabalha em frequências cerebrais. Então, quando a gente envia determinadas sugestões, que é o nome que se dá, né? para a mente subconsciente da criança... A facilidade que ela tem de aceitar aquelas sugestões são maiores, porque ela não tem o que a gente chama aí de fator crítico, ou vulgo bom senso, ou senso crítico. Então, a aceitação dessas sugestões são muito mais fáceis. Quando a criança começa a desenvolver isso, ela já está mais ou menos com 7, 8 anos de idade, e ela já está com ele preparado mais ou menos com os 13, 14 anos... E aqui na nossa cultura brasileira em específico, estamos cada vez uh, desenvolvendo mais cedo, né? Então esse fator crítico, ele começa a ser desenvolvido aí entre os 10, 11, 12 anos de idade. Entendi.
0: Então eu até os 12 anos, 11, 12 anos, claro, de pessoa a pessoa deve Isso. variar, mas eu olhar para o espelho e eu me ver como uma pessoa bonita, como uma pessoa poderosa, como uma pessoa, uh, sei lá... É, autoimagem, eu, 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 eu gostar de mim mesmo, eu, é isso. Eu emba- eu me esse acho é um bonito.
1: embasamento mínimo, você né? Você sabia que eu me acho lindo? Isso é maravilhoso. Pra
0: você que tá me olhando agora <risos> e tá pensando assim, como é possível?
1: É, é possível. É possível.
0: Gente. Eu me acho bonito, eu me acho sexy, eu me acho charmoso, eu me acho. Que, putz, é, é tão bom a gente gostar da gente mesmo. Com né? certeza. Uma e vez. Aí que alguém tá? me perguntou assim, cara, você consegue sair e, e ir pra um cinema sozinho? E sabe que eu adorava fazer isso? quando eu já sou casado, né então não, não tem como a gente fazer coisas sozinhos, mas com tanta facilidade. Mas se eu preciso, eu, eu me gosto. E, e às vezes você está sozinho, é o momento que você fala, putz, a minha companhia é agradável? Exato. É super agradável, eu, eu me amo. Um beijo para mim mesmo que, que estou me vendo agora aí.
1: E você falou uma coisa muito importante, Rafa, porque a autoimagem positiva não é apenas você se gostar. Não é apenas você se ver de uma maneira positiva e achar que aquilo é suficiente. Mas vai muito mais além. Vai da expectativa que você cria em relação a você mesmo e não em relação à necessidade que as pessoas têm em relação ao outro. Então, não é sobre o que se faz, é sobre o que se sente. Não é sobre obedecer ou acreditar no que os outros sabem ou não sabem do que seria melhor para você. Mas é você ter a consciência sentimental, emocional de saber, não... É isso que eu sinto e é a partir daqui que eu vou, é para lá que eu quero chegar.
0: Quando você, imagina, né? quando você se gosta, quando você se percebe como uh, como pleno né? e não dependendo do externo, mas muito mais se balizando pelo interno, parece que as outras pessoas passam a gostar, passam a compreender, Obviamente. É, é como se você exalasse isso. Tem um fato bem legal, não sei se você conhece, do Richard Bandler. Sim. Você conhece a historinha dele, da da, da menina da da escola? Sim. Alguma coisa assim, para quem está vendo a gente. Ele disse que ficou acho que uma semana sem ir na escola, não sei se ele estava doente. E quando ele voltou, os amigos começaram a falar, meu, você viu a, sei lá, vamos chamar ela de, de... Geoconda. Você viu a Geoconda que entrou? Não, não vi. Cara, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é incrível, ela é é o máximo. Mas quem que é essa Geoconda? Não, você vai ver porque ela entrou. Nossa, ela é incrível. Todo mundo está apaixonado. Uma menina tinha entrado na escola dele. E aí ela chegou, ele falou, essa Geoconda? É, ela é linda, é incrível. É linda. É normal, a menina é normal. Ele disse que ela tinha uma autoestima tão grande sabe, ela, ela se, se portava de um jeito que ela não se importava com o que os outros diziam dela tinha algo nela, que era uma energia, uma coisa que uma autoestima tão grande é ele falou que depois de três dias, ele estava assim, nossa, Jocundo, ela é incrível, <risos> ela é maravilhosa. tem então, é mais ou menos isso, a autoimagem, é isso? Você, é isso. Se, você se vê como alguém pleno, é, se gostar, se, se compreender e não necessitar,
1: não, necessitar da, da aprovação do outro? Corretamente. E aí a gente vincula a autoestima mental, que é diferente da autoestima física, por exemplo. Né? A autoestima mental é justamente você ter essa sensação, essa crença de que você se basta. Essa, essa é a frase. Você, Você se, basta. se basta.
0: Isso vale um parênteses, então, Rafa. Para onde a gente está indo com essa sociedade movida a Instagram, a Facebook, a YouTube, onde eu preciso de likes, de curtidas, de compartilhamentos? Onde que a gente está indo? Quando a gente fala de autoestima, sendo que o grande barato da moda é ter curtidas, é ter gente me seguindo... Quer dizer, é necessidade do externo. Antes.
1: Sempre. De aprovação. Eu e preciso aí, de aprovação.
0: Isso é, um, é, um, é e aí que cruel, é isso? não é cruel? Claro isso é, é cruel. Extremamente. Cruel. Você pega os stories. Não vou falar nomes, mas você pega esses <risos> famosos da internet. Olha os stories deles. Olha. Aquele pontinho parece que é um milímetro de tantos stories. É isso mesmo. É o dia inteiro contando a vida dele. Esses dias eu estava eu tava, eu zapeando... E eu, eu falei, não, é mentira O cara teve um filho E ele colocou todo o processo de gravidez da esposa Tinha foto da mulher quase nua no banheiro Com a barriga aqui, com a barriga ali E não sei o que E o dia do parto, e foto com o médico E videozinho do bebê saindo Mas tudo Quer dizer, a criança nem nasceu E ela já está exposta de um jeito bizarro Necessitando que as pessoas digam Eu curti, parabéns Porque no final das contas Eu acho que ninguém está nem aí para você pra gente, ninguém tá nem aí as pessoas estão aí para si, eu quero ser feliz, então para mim esse monte de curtida, gente babando o ovo sei lá, é para inflar um ego uh, doente para mim é doença na isso.
1: verdade Rafa, muito mais profundo que o inflar o ego, porque o ego ele é uma questão ok, de necessidade mas eu quero, através do ego, mostrar quem eu sou né só que muito mais abaixo do ego Vem justamente a ausência Dessa autoestima mental vem justamente Existe a ausência do que a gente chama De resiliência emocional É a ausência dessa autoimagem positiva Então eu preciso de aceitação Eu preciso de provação Eu preciso que alguém faça algo Que eu não me sinto capaz de fazer Então é muito mais do que A, a questão de inflar o ego É sentir a necessidade De se sentir completo sentir E esse é o ponto A
0: necessidade de sentir completo, completo. Vamos fazer um, um paralelo, então, com o seu trabalho? É, imagino que o que você faz, né? O, o, esse processo Goulding, uhum. ele é um processo, digamos assim, preparatório para a vida que vai ver né? Para não ter essa necessidade de, de aprovação externa, para não ter essa necessidade dessas curtidas imensas. Imagina também, Rafa, que você tem fazendo um trabalho com os pais, né? Exato. Porque o seu pai não acredita que a criança precisa estar blindada emocionalmente falando... Uh, não vai acontecer. Você, você acaba trabalhando com os pais, imagina, né? Sim, na Porque verdade... quem faz o processo não é você na criança, não. é o pai, é a mãe, exato. é isso?
1: É sempre o pai e a mãe. Então, assim, dentro da, da, do processo GUD, a gente tem aí três, três frentes, tá? A frente da, de palestras, a frente de treinamentos, a frente que é o que a gente está falando agora, que é o que a gente chama de consultoria parental. Ah, o que, tá. que viria a ser a consultoria parental? É o momento em que eu, como especialista do processo... ensino os pais a aplicarem o processo em seus filhos mas qual é o propósito? Primeiro como eu mencionei, é o desenvolvimento infantil que vinculado ao desenvolvimento infantil empodera mentalmente emocionalmente a criança Ah, E esse processo ele faz uma mudança praticamente radical, ele atua na criança de forma 360 graus, então com essas sugestões vai atuar na mente da criança fazendo com que ela mude comportamentos indesejáveis né, ou comportamentos negativos, não importa, questões emocionais e psicológicas também. Como? Em todas as áreas. Na área social, na área comportamental, na área familiar, na área educacional. Em todas as áreas da vida da criança. E por que que é o pai e a mãe que fazem? Primeiro, por ser um processo de desenvolvimento infantil. Ponto. Segundo, porque todos esses pilares que o processo desenvolve, que o método desenvolve na criança, trabalha com algo que vai lá no fundo. Mas antes de eu falar o que é, Rafa, eu queria que você... Me desse a oportunidade Se você imaginasse agora uh, A tua infância E você pensasse nos teus pais Você como adulto hoje Você diria que você Realmente se sente Incondicionalmente amado pelos seus pais?
0: Que pergunta, hein, Rafa? Eu acho que metade
1: Ok, metade não existe Logo não, você não. não se sente amado incondicionalmente é. pelos seus pais. A
0: minha mãe, sim. Mas meu pai... <risos> Mesmo que é, a sociedade me force a dizer, não, me amaram tudo, mas a gente toma umas porradas que fala, pô, não é possível, né? É, é uma pergunta interessante. É. Ele, os dois faleceram, não posso perguntar pra eles. Eles diriam que sim. Sabe uma coisa que eu sempre lembro? É, claro, coisas positivas, mas eu lembro meu pai falando assim, esse moleque não para de chorar. <risos> Puta, tá, que Entendeu? Eu me lembro Exato. muito isso. E hoje eu, eu, como pai, sei que criança chora. Que tudo bem. Né? Que que não é birra uma criança de meses. Então eu, eu vejo que os pais não estão preparados para lidar com o um serzinho. Não estão preparados. Ninguém prepara a gente para lidar com eles. É, putz, você me deixou numa situação aqui meio. Eu, eu, tô, eu quero chorar, Rafa. Desculpa, aí,
1: Rafa? Tá bom. Mas foi proposital mesmo. A gente
0: chegou em dois pontos. Um, resiliência emocional. Segundo, autoestima mental, é, mental certo? Antes pro terceiro, eu entendo que quando o pai ele aprende a fazer isso no processo do sono, e eu vou, vou, vou perguntar isso daqui a pouco para ela, porque existe uma, um, um. Como posso dizer? Um senso comum. Existe, que fala assim, a aprendizagem pelo sono. Há 10 anos a gente ouvia muita gente falando: você quer aprender inglês? Pega a fita, dá play, fecha os olhos e dorme. Eu sei que tem duas linhas. Tem uma linha que fala: existe a possibilidade de você treinar seu subconsciente, mas também eu conheço neurologistas que falam assim: não existe. Porque quando você dorme, tem uma parte do cérebro que ele é travada é, e você não recebe uhum. informações. Eu vou perguntar daqui a pouco sobre isso, ainda não. Mas mesmo que não funcionasse durante o sono, o pai e a mãe aprendendo isso, eu acho que muda o comportamento deles ao resto do dia. Do jeito que fala com o filho, uhum. né? De como se comporta. Sim. Eu imagino que muda. Eu vou perguntar, mas mesmo que não <risos> funcionasse no sono, muda tudo. Eu tenho uma vizinha que eu já ouvi, eu já ouvi coisas do tipo Você é uma cobra para a criança que tinha 3, 4 anos de idade. Não sei por que eu fui ter a ideia de ter você. Eu ouvi isso falando para a criança de 3 anos. E como que isso vai ferir no subconsciente dessa criança e vai tornar um adulto pela metade? Vai tornar um adulto, sabe, com, com, com falhas, com dores, com problemas emocionais? Então, assim... Eu não sei se os pais estão preparados para lidar com filhos. Isso é um ponto. Vamos falar do processo do sono. Como que a gente aprende dormindo, Rafa? Se eu puser lá japonês. E japonês é difícil, hein? Eu dou play lá. Dozo Yuriku Play. Eu aprendo? Rafa? Vamos lá,
1: Rafa. É, bom, sem vincular isso ao processo Golding. Respondendo a tua pergunta. Obviamente, a ciência nem comprova e nem desprova. Essa é a verdade, tá? O que que acontece é que nós temos frequências cerebrais. Então, por que que certos, certos muitos, inclusive neurologistas, entendem que é impossível acontecer algum tipo de aprendizagem no nível do sono? Porque quando você acessa o REM, que é o seu nível de sono mais profundo, essa travinha acontece. Agora, você passa por um processo até chegar ao nível... Da, do REM. Então, esse processo, vamos supor, quando você começa a dormir, sabe aquela sensação de estou dormindo, mas ainda ouço barulhos externos, mas aquilo não me incomoda? Essa é uma frequência cerebral. Então, existem diversas frequências cerebrais. E a ciência ela vem mostrando que, realmente, em frequências cerebrais, a gente consegue acessar é o que a gente chama de subconsciente Não é à toa que na hipnose Nós acessamos como uma forma de Alterando toda a perspectiva Do estado mental que a gente acessa Que é o que a gente chama de hipnose Então quando a gente acessa determinadas frequências cerebrais Como é o caso de terapias holísticas E alternativas como o Teta Healing Nós estamos acessando essas frequências cerebrais Então é claro que Colocar lá o seu fonezinho E ouvir o japonês Você não vai aprender japonês Entretanto você está colocando sugestões no seu subconsciente. São, você está absorvendo sons, absorvendo sensações, automaticamente você consegue acessar essas informações posteriormente. Não quer dizer que isso vai desenvolver a sua aprendizagem, mas você vai ter acesso a elas a partir do momento que elas já entraram no que a gente chama de memória de longo prazo, que você já não está mais racionalizando o processo. Então, aquilo que você está ouvindo, você está ouvindo um sotaque, você está ouvindo palavras,
0: ritmo, velocidade, está... Exatamente, sonoridade, velocidade,
1: entonação, então isso tudo você tem acesso. Né? E a ciência já mostra que realmente, é, segundo, segundo, uh, uh, segundo uh, artigos aí, estudos que, que vêm sendo feitos, parece que no terceiro mês após a fecundação, a criança ela já começa a ser programada mentalmente. porque A parte mental é a primeira parte a ser formada dentro da barriga da mamãe. Então, o que acontece? A criança começa a aprender de duas formas, através de sons, e sensações, então vinculando isso a uma aprendizagem pelo sono é claro que não vai acontecer da maneira que as pessoas esperam, osmose não, isso não existe, mas existe sim o fato de você incluir informações lá através desses fatores que nós mencionamos e você ter acesso a isso depois, então você cria uma familiaridade muito maior com esses sons com essas sensações, ritmo, entonação porque você acessa justamente essas informações no local ideal onde elas estão, que é o teu HDzinho ali do do computador, que é o subconsciente, a memória de longo prazo. O
0: processo Gooding pede para que você fale algumas frases específicas, você tem um, um, digamos assim, 10, 20, 30 frases que você precisa decorar, como é que funciona? Na
1: verdade, assim, se tudo bem eu explicar desde o início para fazer mais sentido? Uhum. Sim, ótimo. Então, como que acontece? Sabendo o quê? Vai considerando que toda essa aprendizagem da criança, essa programação mental que a gente começa a ter a partir do terceiro mês após a fecundação e não é nem após a gestação, a criança então ela começa a aprender através de sons e sensações como eu mencionei. Por isso hoje a ciência fala, né? hoje bate muito mais na tecla do que antes. Mamãe, cuidado para onde você vai, cuidado com o estresse que você passa, a pressão que você sente, o lugar que você frequenta, o que você diz, como você se comporta, o que você ingere, enfim. Tudo isso causa mudanças, não não apenas bioquímicas, mas também emocionais e mentais diretamente para essa criança que ainda vai nascer. Então, a partir desse momento, até o momento em que ela começa a desenvolver o fator crítico, existe uma jornada. E essa jornada é programada diretamente primeiro pelos pais, depois pelo ambiente, que aí vem as escolas, enfim, e através das pessoas. Tudo isso para dizer que o que que o processo Goulding faz? Ele já vem desde lá evitando que essa programação que vai acontecer de uma forma ou outra, principalmente através dos pais, aconteça de forma negativa. Então é como se fosse uma orientação aos pais de desenvolvimento, ou seja, como eu vou desenvolver o meu filho a se tornar emocionalmente resiliente uhum. e fortemente uh, dentro do, do, do que a gente chama de autoestima ou autoimagem positiva.
0: Entendi, então não dizer coisas como isto, né? Isso
1: vem depois, Rafa, uhum. uma consequência. As, as sugestões iniciais dentro do processo Goulding, ela vem com o propósito de programar positivamente a criança, ou seja é instalar ou até mesmo reinstalar novas crenças no subconsciente da criança. Então, além de alterar, substituir crenças negativas anteriores por crenças positivas, você ainda empodera a criança, empodera o filho a se desenvolver muito mais facilmente e de forma positiva. Aí eu vinculo com aquilo que a gente estava falando, que é a questão o que, que o amor incondicional tem a ver com isso. Porque... A gente já entende hoje que todos esses pilares que, que o processo Gould desenvolve e que faz com que nós nos tornemos adultos muito mais uh, resilientes emocionalmente vem através da verdadeira crença de ser incondicionalmente amado. Esse é o ponto inicial. É o ponto, é o start, da verdade, do processo Goulding. Por quê? O pai e a mãe pode falar assim, filho, mamãe te ama filho, papai te ama, só que qualquer coisa que esteja vinculado a uma atitude contrária àquilo, a emoção não é coerente com aquilo que se ouve. Okay. Então, quando o pai é, levanta a mão, ameaça, xinga, bate, uh, quando a mãe fala coisas, por exemplo, como você mencionou, você é uma cobra, com uma criança de 3, 4 anos de idade, ela já está programando... Ah, O filho dela.
0: Não é coerente com o que eu falo.
1: Não, não é coerente. Né? Ela
0: disse, eu te amo ontem, mas hoje me bate.
1: Exatamente. Então, Então,
0: uma das duas está errada. Uma
1: das duas está errada. E sempre vence a emoção. É aquela sensação de, mas mamãe disse que me ama. Não, mas não deve amar, porque isso daqui não me faz bem. Então, vai criando um sistema de crenças na, na, na cabeça da criança que vai trazendo a certeza de não ser amada.
0: Vamos na parte prática. Claro. O lance do bater, para mim, tá mais do que explicado. Esse lance de um tapinha não dói, para mim, não cola. Uhum. Né? A, uma agressão física, nunca. Mas, por exemplo, quando você fala para a criança, não, você não pode ir, porque a gente sabe que uhum. não é um lugar legal para a criança, por exemplo. Uh, para a criança, isso pode ser, ah, não me ama. Porque se me amasse, como fala,
1: Esse deixaria eu é fazer é tudo. Exatamente. Como é
0: que faz nesse caso, Rafa?
1: Rafa, olha, eu poderia te dar dicas um pouco mais práticas, mas que não seriam suficientes para resolver nenhum tipo de problema, tá? É, primeiro seria a questão de retirar o não. Uh, se eu não quero que a criança faça alguma coisa, uh, eu, a criança precisa entender o porquê não, para fazer sentido para ela, né? Então, retire a parte do não e eu falo assim, ó oh, filho, uh, pare de correr. Então, de, primeiro dê a orientação correta. Se eu quero, por exemplo, que ele pare de correr, então, não vou falar não corra, eu vou dizer pare de correr, ah, e o segundo, por que, que eu quero que pare de correr? Trabalhar o que a gente sabe que a criança tem de muita facilidade, que é a imaginação. Filho, ó, se você correr, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. É, você vai gostar? Você vai se sentir bem? Então, você está dando um apoio. Né? Ou está fazendo uma educação ali parental, dando uma, uma orientação, uh, como uma forma de educação, além de mostrar, através de sentimentos, que você de fato se importa. Sim. Esse é o ponto crucial.
0: Tratá-la como, como alguém pensante, como alguém que pode raciocinar. Né? Esse papo de paz, tipo, não é não, não porque eu sei que uhum. não... Não leva a nada, Aí que tá. né? O
1: pai sabe que não, uhum. mas a criança não. A criança, ela não sabe, ela não, ela não tem, na verdade, essa, esse poder racional de julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, Sim. o que é injusto. Então, ele simplesmente absorve aquela informação. Por isso que a educação dos pais interfere exatamente em quem, em quem e como aquela criança vai se tornar, que tipo de adulto ela vai se tornar. Então, o
0: processo Goulding, ele não está preso apenas à parte do sono, ele também visa o que o pai fala no dia a dia ou.
1: Visa de forma. Consequencial, consequencial. Se assim eu posso dizer. Claro, como
0: tava falando. ele estava falando. O pai aprendeu, né? Exatamente. É.
1: Porque você trabalha sugestões que vão entrar diretamente para a mente da mãe também. Da
0: mãe, exatamente. Dos pais, eles aprendem Exato. junto, né? Óbvio. Rafa, para quem está vendo a gente e quer aprender, tem uma formação para isso, né? Os pais podem se formar para fazer com os filhos, é isso?
1: Na verdade, não são os pais. São profissionais da área da saúde e educação. Ah. É, que podem fazer o treinamento, que é uma formação internacional. Para
0: ensinar os pais. É,
1: exatamente, para poder oferecer consultoria ah. aos pais ou vincular o processo Goulding à a, a tua própria atuação profissional.
0: Então, se algum terapeuta, alguém da área da, 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 da saúde, alguém que quer se formar como um... Hum...
1: Especialista Goulding. Especialista, isso. é
0: isso? Você forma
1: esses é, exato, especialistas, então? É,
0: Como é que faz, hein? A pessoa entra no site?
1: Bom, sim, é só acessar, na verdade, o site. Como profissional da saúde ou da educação, você está liberado a fazer o processo, que é, na verdade, uma formação internacional realizada por mim, representante trainer do Instituto Goulding, do próprio método em si. Tá? Então, aí você se forma como especialista Goulding e você consegue vincular uh, isso como atuação na tua profissão atual ou simplesmente se intitular como especialista Goulding e poder ter uma forma de, de trabalho em paralelo.
0: Então, você aí que é terapeuta ou da área da saúde ou da área da educação, entra em
1: www.processogulding.com.br
0: Meio difícil de (risos) soletrar, mas a gente vai colocar aqui na descrição para você saber como ficar sabendo mais. Desse treinamento espetacular. Muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha gostado. E você aí ficou com mais um Balcast. Essas pílulas de novas ideias. Curtiu, já sabe, né? Compartilha com seus amigos isso. É, principalmente aqueles que têm tem filhos ou querem ter, né? Melhor, com certeza. melhor ainda pensar antes. Bom, você me acha nas redes sociais como Rafael Tresca. ou no meu site, rafaelbaltresca.com.br. Para você ouvir mais Balcasts legais como esse, você vai em www.balcast.com.br. Beijos, abraços e até a próxima edição. Tchau!